0: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zur Verleihung des deutschen Kleinkunstpreises 2023, veranstaltet vom legendären Kleinkunsttempel Unterhaus hier im Frankfurter Hof zu Mainz. Und es ist auch toll, letztes Jahr muss ich noch für Urban Briol einspringen und dieses Jahr bin ich schon sein Nachfolger. Ja, das ist, das ist, das ist Mainz,
1: das, das, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Moment mal, ja, mal, Momente mal, Momente mal, langsam. Oh, oh. Langsam. Mal ganz langsam, mal ganz langsam. So schnell geht's auch nicht. Mal ganz, mal langsam, langsam, mal ganz langsam, Herr Ist das meine Unterversorgung langsam. in der langsam. Langsam. Fastenzeit oder sind Sie wirklich echt, Herr Prier? Nein, nein, Sie, Sie haben gar nichts mit Fliegepilze am Hut. Ich bin es wirklich. Ja. Ja. Aber, aber ich dachte, Sie sind nicht ganz auf dem Damm und ich muss für Sie einspringen. Ja, Damm, Damm, das war letztes Jahr. Also, Damm, 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 Damm. So lang äh, war mein Covid dann zum Glück doch nicht. Also mein longes... Ja. Ne? Und, und, und jetzt und jetzt und jetzt ah ja, jetzt machen sie mal. Ich muss sie beobachten. Ich schreibe das auf. Ich mache die Bonuspoints. Sie sind doch jetzt der Moderator. Sie wollten es doch so, oder? Also, ja. sie haben sich doch in alles hineinintrigiert, wie es nur ging. <lacht> haben gesagt, der Briol, der alles sagt, ist krank. Da kann ich doch übernehmen. Dann übernehmen sie alle halt mal. Also, yeah, yeah, ja, ob, ob. Aber sie bleiben jetzt hier oder was jetzt? Äh. Auf, auf der Bühne jetzt? Ja, aber machen sie einfach so wie im letzten Jahr. Ne? Als wäre ich gar nicht da. Da lag ich mit Corona im Hotelzimmer. Und, äh, okay, kümmern ja. Sie sich gar nicht um mich. Nein, okay. ich, bin, ich bin eigentlich gar nicht. ich, also. nur mal, ich muss nur mal... Ja, aber dann lassen Sie mich doch jetzt wenigstens mal die Begrüßung hier allein fertig machen. Pss.
0: Pss. Ich fühle mich beobachtet. Das geht ich kann nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Also von Ihnen schon, aber von Ihnen jetzt nicht. Jetzt gehen Sie mal raus. Ja, Sie ja, ja, ist ja gut. Ich gehe ja. ja schon. Ja, so. ja.
1: Ja, 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 ja.
0: Der Deutsche Kleinkunstpreis. Da waren wir stehen geblieben. Kommen wir zur ersten Preisträgerin. So, kommen zur ersten Preisträgerin und ich freue mich sehr, ihr die Glocke überreichen zu dürfen, weil ich kenne sie schon sehr lange. Ich habe sie 2007 kennengelernt im Quatsch-Comedy-Live-Club, da haben wir zusammen gespielt und sie hat also tatsächlich so den, den Wechsel gemacht von Stand-up-Comedy zum politischen Kabarett beziehungsweise eigentlich muss man bei ihr sagen, dass sie gezeigt hat, dass die Grenzen fließend sind. Und Stoffe in Humor, das ist ja oft bei uns Komikerinnen und Komikern so, ist ihre Leidensgeschichte gewesen. Und zwar war damals ihre Leidensgeschichte, dass sie angehende Sparkassenangestellte gewesen ist. Und ich werde es nie vergessen, sie ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, jeden Tag, wenn sie in die Filiale gekommen ist, hat sie sich erinnert gefühlt an den Film Sixth Sense. Sie hat sich umgeschaut und gesagt, ich sehe tote Menschen. Den Witz habe ich immer zu Hause erzählt. Mein Vater fand es nicht lustig, der ist auch bei der Sparkasse gewesen. Und Volker Pispers hat über sie gesagt, sie vereint in ihrer Person die drei großen Haare des Kabaretts. Haltung, Humor und Hirn. Ich würde noch ein Haar hinzufügen, Herz, das trägt sie nämlich am rechten Fleck. Und hier ist die wunderbare Anni Hartmann!
2: Vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über diesen Preis. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Wobei, bis vor zwei Tagen war ich noch im sonnigen Süden. Und da war auch schön. Also <lacht> Spaß, jetzt, sehe ich, jetzt kann ich Ihre Gedanken quasi greifen, so, Moment mal, wir befinden uns mitten im Klimawandel und die Frau ist geflogen, ja, ich bin geflogen und ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, also zumindest solange es sich nur um ein bis zwei Langstreckenflüge pro Jahr handelt. Ein bisschen Flugscham hat natürlich noch niemandem geschadet, erst recht nicht dem Klima. Und von mir aus könnte man auch Kurzstreckenflüge sowieso komplett verbieten. Nur grundsätzlich muss man sagen, der Einfluss unserer individuellen Entscheidungen auf den Klimawandel ist relativ gering. Verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir ab heute alle als Umweltschweine leben sollen. Natürlich nicht. Es ist schon gut und wichtig, dass wir auf die Umwelt achten. Nur der Effekt ist halt nicht sehr groß. Der weitaus größte Teil der CO2-Emissionen stammt aus Produktion und Energiegewinnung. Da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Es ist eine Lüge. Und wer hat diese Lüge in die Welt gesetzt? Die Mineralölkonzerne aus den USA. Sollte uns das zu denken geben? Ja, das sollte es. Warum erzählt man uns seit Jahrzehnten diese Lüge? Erstens wird damit die Gesellschaft gespalten. Denn wir sind ja alle wahnsinnig beschäftigt damit, kritisch zu beäugen, wie die Nachbarn sich benehmen. Fliegt sie ständig auf Geschäftsreise, fährt er mit dem SUV zum Bioladen, haut sie sich jeden Tag einen Steak in die Pfanne und so spaltet man eine Gesellschaft. Und divida et impera, also Teile und Herrsche, war schon bei den Römern ein sehr beliebtes Motto für den Machterhalt. Und zweitens wird auf diese Art ganz wunderbar davon abgelenkt, dass nur die globale Politik das Problem lösen kann. Es ist so, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen sich alle Länder einig sein. Ich habe so ein gutes Gefühl. Aber jetzt muss man auch sagen, der Klimawandel ist auch selber schuld, dass er von der Politik kaum beachtet wird, oder? Er ist echt selber schuld, muss man mal ganz klar sagen. Wissen Sie warum? Weil der Klimawandel ein ganz beschissenes Timing an den Tag gelegt hat. Beschissenes Timing. Schlechter konnte man es nicht machen, denn der Klimawandel zeichnete sich ja so ungefähr Ende der 80er Jahre ab, also genau dann, als der ungehemmte Kapitalismus seinen weltweiten Siegeszug angetreten hat. Auch durch den Zusammenbruch der DDR. Ja, manche haben es schon immer gesagt, der Ossi ist schuld. Kennen Sie diesen schönen alten DDR-Witz? Sagt sie, hör mal, morgen soll es Sonne geben, sagt er, nee, 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 da stelle ich mich nicht wieder an. <lacht> durch den Zusammenbruch des Kommunismus hat der Kapitalismus den Sieg davongetragen. Also man darf sich ja jetzt auch nicht beschweren, ne? wenn man Kapitalismuskritik übt, dann heißt es sofort, ja, geh doch nach drüben, äh, aber drüben gibt es doch gar nicht mehr. Ja, siehst du. Ich persönlich glaube ja, das mit dem Sieg des Kapitalismus, das sieht nur vorübergehend so aus. Denn wenn wir Menschen ausgestorben sind, dann kommt der Kommunismus um die Ecke und sagt, gewonnen. Das Überlebensprinzip der Natur ist nämlich kommunistische Kooperation und nicht kapitalistischer Wettbewerb. Aber für uns ist Kapitalismus, Wettbewerb, Konkurrenz die einzige Wirtschafts- und Lebensform, die wir uns noch vorstellen können. Wir wollen ja auch alle nicht mehr genussvoll leben, sondern effizient. Ne? Jeder stellt seinen Körper für den Kampf im Wettbewerb. Sinnlichkeit ist verpönt. Ja. Und wo Sinnlichkeit verpönt ist, da gilt Emotionslosigkeit mittlerweile als Zeichen von Qualität und Kompetenz. Ja, wir sind soweit. Emotionslosigkeit gilt als Zeichen von Qualität und Kompetenz. Anders lässt sich der Erfolg von Olaf Scholz nicht erklären. Erinnern Sie sich an den letzten Herbst? Da wurde bei Madame Toussaint seine Wachsfigur eingeweiht. Der Kanzler war natürlich auch da. Da ist es zu einer Verwechslung gekommen. Sie ahnen es schon, der Kanzler ist im Museum geblieben. Die Puppe haben sie mit ins Parlament genommen. Es ist dann auch doch aufgefallen. Ja, ja, also nicht im Museum. Der Scholz hat sich benommen wie immer, kein Problem. Im Parlament hat man es gemerkt. Jetzt nicht wegen der Mimik, nee, nee. Aber die Puppe hatte das bessere Gedächtnis. Sehen Sie, ich kann das doch mit dem klassischen Kabarett, wie Sie es aus dem Fernsehen kennen. Ja. Moment. Ich, Moment. Ich. Sehen Sie, ich kann das, aber ich will das nicht. Nein, das überlasse ich doch lieber den Jungs. Kommen wir lieber zurück zum Inhaltlichen. Ich glaube, das Hauptproblem am Klimawandel ist, dass der Mensch sich nicht als Teil der Natur empfindet, sondern als Krone der Schöpfung. Ja, steht ja auch in der Bibel drin, oder? Gehe hin und mach dir die Welt untertan. Jetzt bin ich schon fast wieder bei den veganen Wandern. Also gehe hin und mach dir die Welt untertan. Das heißt, der Mensch erlebt sich als Krone der Schöpfung und nicht als Teil der Natur. Und schon gar nicht als Teil der Natur, von der er auch noch abhängig ist. Ja, so weit kommt es noch, oder? So erlebt der Mensch sich. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt beim Umbau zu den erneuerbaren Energien. Da gibt es tiefsitzende, unbewusste Widerstände. Denn die erneuerbaren Energien, die können wir zwar nutzen, aber nicht besitzen. Das heißt, die erneuerbaren Energien zwingen uns darüber nachzudenken, wann Sonne scheint, wann Wind weht, wann Flüsse eine Strömung haben. Die erneuerbaren Energien erinnern uns daran, dass wir von der Natur abhängig sind. Entschuldigung, wer will denn sowas wissen? Und das ist ja auch das Tolle an den fossilen Energien, oder? Die fossilen Energien, ah, das ist super. Die, die kann man nämlich besitzen. Da kann man sagen: So, das sind meine. Das sind meine, die grabe ich aus, wann ich will. Da kann ich auch sinnlos ganze Dörfer wegbangern. Egal, das sind meine, die grabe ich aus, wann ich will. Und dann verbrenne ich die. Oh, ich habe Feuer gemacht. Da fühlt Mensch sich überlegen. Aber es ist, wie es ist. Wenn wir den Klimawandel wirklich stoppen wollen, müssen wir das fossile Zeitalter beenden. Und zwar so schnell wie möglich. Und vor allen Dingen müssen wir weg von diesem, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist der wichtigste Faktor für alles überhaupt. Der US-Ökonom Kenneth Bolding hat mal gesagt, wer in einer stofflich begrenzten Welt an permanentes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Ja, ich bin quasi Diplom-Idiotin, ne? aber ich habe ja den Absprung geschafft. Also wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir das fossile Zeitalter beenden. Wir müssen weg vom Wachstumspostulat. Wir brauchen mehr Steuer für Reiche, wir brauchen mehr Umverteilung und vor allen Dingen mehr soziale Gerechtigkeit, weil ohne die wird das alles nichts. Also wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir also eigentlich genau das machen, was die politisch Linken seit Jahrzehnten fordern. Also wenn wir jetzt an den Punkt gekommen sind, wo wir feststellen, dass die politisch Linken eigentlich schon immer Recht gehabt hatten, ja, dann kann an der ganzen Geschichte vom Klimawandel doch irgendwas nicht stimmen, oder? Aber wichtig ist doch, dass wir trotz allem unsere Lebensfreude bewahren. Ich werde das auch immer wieder gefragt, kann man in diesen Zeiten überhaupt noch Kabarett machen? Ja, natürlich, natürlich müssen wir weiter uns amüsieren. Wichtig ist, dass man die Lebensfreude bewahrt. Und das können wir uns von den Kindern abgucken. Diese kindliche Lebensfreude, gucken Sie mal, Kinder, die freuen sich über jeden Kack. Die freuen sich schon, wenn man Kack sagt. Ja, hat Kack gesagt auf der Bühne. Haben die fünf Minuten Spaß dran. Ja, und wir Erwachsenen, wir haben das verlernt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, möglich Kompetenz und seriös rüberzukommen. Aber man kann sich diese kindliche Lebensfreude wieder beibringen. Das geht ganz einfach. Sie können dafür auch in den Keller gehen, wenn Sie wollen. Ja? Sie können das alleine zu Hause üben. Also, wenn Sie von einem Zimmer ins andere gehen, wenn Sie um die Ecke gehen, sagen Sie einfach ganz laut, hui! Merken Sie, wie das gute Laune macht? Wenn man hui sagt, ist man automatisch gut gelaunt. Und wenn Sie das einmal drauf haben, machen Sie das automatisch. Ja, die Bahn fährt um die Ecke, hui, ne? der Aufzug fährt los, hui. Wissen Sie was, wir machen das jetzt einmal zusammen. Wir sind ja unter uns, ja, kriegt ja keiner mit. Auf drei machen wir einmal zusammen, alle zusammen hui. Drei, zwei, eins, hui. Toll, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Danke schön.
1: Immer, war das immer, immer Ärger mit den Nazis. Und da muss man aufpassen, weil Vorsicht sagen viele, qui in pericolo bonit, io in eo moritur. Also, wer sich in Gefahr begibt, der kommt in ihr um. Eine alte Weisheit, leicht abgeändert durch Ernst Bloch, der gemeint hatte, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt in ihr um. Und keine Angst vor Gefahr, keine Angst, sich mit rechten Populisten und Publizisten oder kurz gesagt Nazis auseinanderzusetzen, das hat auch unser nächster Künstler nicht. Denn er ist kein Stranger for Danger, er ist Danger Dan. Der ausgezeichnete und dafür zu Recht ausgezeichnete in der Kleinkunstsparte Musik Danger Dan.
3: Job, einer mit flexibler Arbeitszeit in der Hippenagentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef. So ein Startup-Unternehmer, der Ramon-Shirts trägt. Ich schrieb grad die bewerbungs mail mit meinem Lebenslauf. ein sympathisches und seriöses Foto drauf Als Melo Reed erschien und sagte, lauf davon Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst.
4: Und fang irgendwo
3: nochmal von vorne an. Du hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen. Hast du dir dann Alltag, oder hat dich deinen Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt. Im Bordeaux war ein Kessel mit Kaffeefleck. Da habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt. Ich wusste nicht, was ich da sollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an. Juni ein Reed-Konzert am Plastik-Konkons Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen Das Pepper Spray hat noch tagelang gebrannt in den Augen Ich kam als Einziger davon und hab alleine getanzt doch nah als du eine Flasche Wein in der Hand. Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss. Ich sagte wegen Pepper Spray, er gab mir einen Kuss. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an
0: Ich höre momentan immer von ganz vielen Leuten, ja, sag doch mal, also Tobi, Mensch, euch geht doch im Kabarett momentan echte Stoff nicht aus. Wo ich dann sage, äh, na ja. Also, da, dazu muss man mal fragen, was ist die Aufgabe von Satire? Satire soll ja die Realität überzeichnen. <lacht> Noch eins draufsetzen. Ist schwer geworden, stellenweise. Nee, aber Kabarett, Kabaret, ich will nicht jammern, ein bisschen vielleicht. Kabarett ist nicht leichter geworden in den letzten Jahren. Weil es gibt auch immer mehr Themen, vielleicht auch, weil die Welt komplexer geworden ist. Ich weiß es nicht. So Themen, wo auch ich nicht mehr so direkt weiß, ja, nein, falsch, richtig, schwarz, weiß. Ich, ich bin manchmal, ich bin manchmal unsicher. Das kenne ich von mir nicht. Wirklich, wo ich so denke, und, und mein Nachbar, der nutzt das total aus im Gespräch. Wirklich, der kackfrech. Letztens im Gespräch sagte, er, na hey, Mann, Sie linksgrün grün, versifft der Lasterradfahrer, hä? Was sagen Sie dazu, dass die ganze Aktivisten sich da überall festklebe und die Bilder mit Erbsensuppe mit, mit, mit so schmeiße, hä? Was sagen Sie dazu? Wo ich dann sagte, <lacht> ja, also von der Sache her haben Sie recht, aber so, so die Mittel, finde ich manchmal so, Mittel. Ja, wo, dann ist er noch mehr durchgedreht. Wie Mittel? Das ist eine Zumutung, Herr Mann, eine Zumutung. Wo ich dann sage, na ja gut, aber ist das nicht irgendwie der Kern von Protest, dass er eine Zumutung ist? Weil ich meine, wenn Protest keine Zumutung ist, ist das ja eh nicht effizient wie ein Exhibitionist in der Sauna. Ja, oder? Das sagen dann ja auch alle. Halt die Fresse, setz dich hoch, gleich ist Aufguss. Weil ich meine, ja, ist doch so. Ein paar Saunagänger sind hier heute Abend, ja? Wir machen da ja noch eine, Pfefferminz, ich verspreche es, ja? Aber, aber es ist kompliziert, es ist alles kompliziert. Und ich weiß, jetzt drehen einige schon wieder durch. Willst du jetzt alles rechtfertigen, was diese Klimaterroristen da machen? Das ist auch so was: Klimaterroristen. Klima-RAF. Das ist so, das ist so verbale Erbsensuppe auf einem eigentlich wichtigen Anliegen. Was sollen diese Vergleiche? Klima-RAF? Was ist dieses Vergleich? Weil wir alle wissen ja, was das Schlimmste am Andreas Bader war, ne? dass er sich an diesen Kaufhäusern festgeklebt hat. Ich meine, was soll das? Ja, oder? Ich meine, Sek Sek Sekundenkleber. Sekundenkleber ist kein Molotow-Cocktail. Und natürlich, Gewalt ist indiskutabel. Und wenn Menschen gefährdet werden, ist es auch nicht, nicht okay. Aber, aber, aber die machen einen Rechtsbruch, die Aktivisten, Es ist Rechtsbruch, ja. Aber der Expertenrat für Klimafragen attestiert der Bundesregierung äh, einen eklatanten Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz. Sehen Sie, das ist einfach ein komplexes Thema mit vielen Dilemmata. Ja, und ich weiß da manchmal nicht, was ich denken soll. Ich bin unsicher. Auch noch was, natürlich, wenn das, das, das Sonnenblumengemälde, wenn da so Erbsesupp drüber gemacht wird, finde ich es auch erstmal blöd. Aber man muss mal sagen, wenn es um diese Klimathemen geht, sind manche Menschen auch so ein bisschen wie Van Gogh. Die hören nur mit einem Ohr zu. <lacht> Und ja. Ich bin immer froh, wenn da gelacht wird. Ja. Da weiß ich, ich muss intellektuell nicht mehr bei Null anfangen. Also insofern, ja. Und übrigens, diese Bilder sind besser geschützt, weil die hinter Glas sind, Sind die besser, also die sind besser geschützt als Umwelt und Klima. Aber äh, du musst letzten Endes musst du bei jeder dieser Aktionen halt auch fragen, was bringt der Sache? Und das sagen natürlich Aktivistinnen und Aktivisten, sagen, es wird wieder über das Klima gesprochen. ich, also, ja, es wird aber auch viel über Klebstoff und Erbsensuppe gesprochen. Das ist das Ding. Und deswegen frage ich, was bringt es wirklich? Was die da machen? Hören wir jetzt in vielen Eigenheimen wirklich so Dialoge? Du Schatz, hast du gesehen? Da vorne haben sich wieder vier junge Leute auf der Kreuzung festgeklebt. Kommen wir, canceln die Kreuzfahrt? Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe eher das Gefühl, dass so bei manchen Leuten so eine so fast so pubertäre Gegenreaktion auf einmal so. Die haben wieder die Straße nicht auf die Straße festgeklebt. Jetzt heizen halt mir bei offenem Fenster. Reiß, reiß alles auf. Jetzt gehe ich unter die Dusche. Ich dusche jetzt sieben Stunde auf voller Hitze, bis mir die Haut vom Körper fällt. Dann setz ich mir den Federschmuck auf und sing Laila. Weil die Leute sind wirklich, sind, ja, aber, das, aber wenn wenn, wenn, die Leute, wenn diese Leute nicht die Adressaten sind dieser Aktion, dann sind das dann die richtigen Aktionen und deswegen, worauf ich hinaus will, ist, ich verstehe manche Aktionen nicht, die diese Aktivistinnen und Aktivisten machen, aber ich verstehe die Frustration der Aktivisten und Aktivisten, die verstehe ich total, weil mir geht es doch genauso, wenn ich diese lahmarschige äh, Umwelt, Klimapolitik sehe, ja, zum Beispiel hier unser, unser Verkehrsminister Volker Wissing. Ja, ich nenne ja nur den C3PO mit, mit Verbrennungsmotor. Ja, der ist ja mittlerweile so von der Spur, der braucht schon 10. Ja, weil er so hin und her... Ja, ich meine, ich bitte Sie, wer, wer Autobahnen bauen will, um das Klima zu retten, der frisst auch Sahnetorte, um abzunehmen. Das ist... Ja. Und, und unvergessen. Unvergessen für mich natürlich. Unvergessen. Sein, sein klimaschutz programm das sein Ministerium vorgelegt hat, in dem Einsparungen von 13,66 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vorgesehen waren. Und das ging jetzt erstmal viel, aber gefordert waren 275 Millionen. Ich habe Ihnen das mal kurz ausgerechnet, sind knapp 5 Prozent, das kennt die FDP von ihren Umfragewerten. Und jetzt sagen sie, na ja klar, der links-grün-versiffte Kabarettist, natürlich meckert der über die FDP. Aber das hat nicht nur ich gesagt, dass das schwierig ist. Der Klimaexpertenrat hat sinngemäß gesagt, wir können das Paket nicht prüfen, weil es da nichts zu prüfen gibt. <lacht> Die haben gesagt, die Pläne zur Emissionsminderung seien, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. So heißen übrigens auch Wissings Memoiren. Und deswegen, deswegen mein Vorschlag an die Aktivisten, klebt euch an Volker Wissing fest. Das wäre so also mein Tipp. Kommen wir von Volker Wissing zu Menschen, die wirklich was können. Kommen wir zur nächsten Preisträgerin. Und Kleinkunst ist ja eigentlich immer nur Untertreibung. Aber in ihrem Fall ist Klein äh, schlichtweg am Thema vorbei. Sie ist so vielseitig begabt. Sie ist Sängerin bei ihrer Band Beer Bitches. Sie ist Schauspielerin. Sie ist Moderatorin mit eigener Fernsehshow. Sie ist Bestsellerautorin. Bespielt die großen Hallen des Landes. Und für uns Mainzerinnen und Mainzer natürlich besonders sympathisch. Sie ist leidenschaftliche Karnevalistin. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Das ist böse. Sie ist... Am Start. Jawohl. Und ich freue mich auch deswegen ganz besonders, ihr die Glocke heute überreichen zu dürfen, weil ich mich noch sehr gut an die Zeit erinnern kann, als wir bei den Nightwash Live Shows in Köln auf der Fensterbank eines Waschsalons unsere ersten Auftritte hatten und wer hätte damals gedacht, dass sie heute diesen Preis erhält? Wissen Sie, wer es gedacht hat? Ich weil sie war nämlich damals schon toll. Und noch was Tolles, man kann mit ihr immer heute noch genauso gut Bier trinken und Mettbrötchen essen wie früher. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2023 in der Sparte Stand-Up-Comedy geht an die wunderbare Caroline Käbekus!
5: Vielen Dank! Oder für einen Mann finde ich den echt witzig. Also ich echt und ich finde es so schön, mal wieder im Frankfurter Hof zu sein. Ich habe so viele Auftritte hier gehabt. Und ich habe mich vorhin an ähm, den ersten noch mal erinnert, weil das war so ein bisschen weird weil also es ist wirklich bestimmt schon 20 Jahre her und ich weiß noch, ich war unglaublich aufgeregt, war ganz am Anfang von meiner Karriere, ich wusste, es sind hier wichtige Leute da vom Unterhaus, da muss es ganz wichtig, wenn die einen sehen, das ist super wichtig, man muss sehr lustig sein und ich dachte, oh Gott, hoffentlich lacht überhaupt jemand und dann habe ich meinen ersten Witz gemacht und ich weiß noch, in der ersten Reihe saß auch so ein richtiger, so ein, so ein Opa, so ein richtiger, aber so ähm, gut dabei und der... Der lachte dann auch richtig, dann hat sogar seinen Bauch so festgehalten. Aber seine Frau neben ihm so. Und ich dachte so, was soll das? Und ich weiß auch, ich war damals in dieser, das war so eine Mixshow, und ich war die einzige Frau in der Show, weil damals durfte man noch nicht mehr als eine Frau in eine Show einladen. Ich glaube, wegen Brandschutz. Ich, keine Ahnung. Und... Und ich dachte noch so, ich weiß noch, Mensch, du bist doch eine Frau, warum fällst du mir denn so in den Rücken, dachte ich, ich bin doch auch eine Frau, wir müssen uns doch unterstützen, es ist doch wichtig, dass sich Frauen supporten. Ich meine, was wäre ich ohne den Support von den tollen Frauen, den tollen Kolleginnen in meinem Leben, was wäre ich ohne meine Freundinnen, meine besten Freundinnen, ich habe die besten Freundinnen der Welt, wirklich und ich vermisse die jeden Tag, wir sehen uns viel zu wenig, ich bin zu viel unterwegs natürlich, aber wir sind ständig in Kontakt, denn wir haben Gott sei Dank eine WhatsApp-Gruppe. Fluch und Segen, muss ich sagen. Das ist, also kennen die Frauen hier wahrscheinlich, die Weibergruppe. Wo man mit allen Mädels zusammen in der Gruppe ist, super wichtig. Prio-Gruppe Nummer eins bei mir. Das ist bei mir auch übrigens die Gruppe, die am häufigsten den Gruppennamen wechselt. Ja, aber ich bin oft nicht dabei, wenn die saufen gehen abends. Ne, dann wache ich irgendwo auf, auf Tour, morgens guck auf mein Handy und denke... Wer sind die Tequila Sisters? Warum kenne ich solche Menschen? Und es ist wirklich, wenn ich hasse eigentlich WhatsApp-Gruppen, ich bin auch in viel zu vielen und die alle sind stummgeschaltet, alle wirklich, weil in jeder WhatsApp-Gruppe werden nur sinnlose Dinge besprochen, es ist alles scheißegal, aber in der Viber-Gruppe, wenn man da morgens aufwacht und man sieht, da sind viele Nachrichten, dann weiß ich, da ist was passiert. Und ich schwöre, ich bin irgendwann mal aufgewacht auf Tour. Es war kurz vor Weihnachten, ich wache auf morgens, gucke auf diese Gruppe, ich denke, was ist da los? Was ist bei dem Tequila? ist das los? Da waren wirklich, ich schwöre, 150 Nachrichten über Nacht. Ich mache die Gruppe auf, die Hälfte Sprachnachrichten. Ich denke, was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich mir das alles anhören. Weil ich wusste natürlich, es ist was passiert. Das ist kein Nonsens. Das kann nicht sein. Nicht bei den Mädels. Wenn so viele Nachrichten in der Gruppe sind, entweder mit einer wurde Schluss gemacht oder einer hat einen Heiratsantrag bekommen. Aber ich muss wissen, was ist passiert? Was wird organisiert? Was planen wir für ein Event? Äh, organisieren wir einen Junggesellenabschied oder lassen wir eine Leiche verschwinden? Und was ist mein Part? Was soll ich mitbringen? Nudelsalat oder Spaten? Ich muss es ja wissen. Ich muss mich vorbereiten. Also, gucke ich mir alles... Also gucke ich mir die Nachrichten an und es, zum Glück, es war nichts Schlimmes passiert, weil es war, es war kurz vor Weihnachten und wir treffen uns Weihnachten immer. Wir machen immer so ein Weihnachtssaufen wegen Jesus, seinem Geburtstag und so. Und da schenken wir uns gegenseitig immer was. Und eine Freundin von mir hatte uns allen jeweils eine Menstruationstasse geschenkt. Und ihr wisst, Menstruationstasse ist bekannt oder ihr wisst, was es ist? Ne, Dreisat, ne? Da muss... Ich habe eigentlich keine Zeit zu erklären, was es ist, aber ihr seht bedürftig aus. <lacht> Gut, okay, ich erkläre es für Dreisat. Also, eine Menstruationstasse ist quasi wie so ein kleiner, wie der Name schon sagt, eine kleine Tasse, mehr ein Kelch, oder? Es ist ein kleiner, biegsamer <lacht> Kelch, in dem wir Frauen ähm, im Inneren unseres Körpers unser Menstruationsblut spazieren, tragen. Oder? Es ist ein Kelch. Sieht original aus wie ein Kelch. Schon ein bisschen weird, ne? Mit so einem Kelchblut. Wirklich, manchmal beim, vor dem Klo, beim Auskippen, komme ich mir auch immer ein bisschen vor wie Jesus, ne? Mit so einem Kelchblut in der Hand. Seht her, dies ist mein Blut. Das für euch und für alle vergossen wird. Na, nur für mich eigentlich. Oh Gott, meint, ich glaube, das ist die schlimmste Gotteslästerung, die ich je begangen habe, oder? Oh mein Gott, und ich habe schon wirklich viele begangen, das kann ich euch sagen. Aber ich glaube, das ist die Schlimmste, oder das darf man gar nicht. Ich habe Jesus mit einer Frau, mit einer menstruierenden Frau, die Katholiken drehen durch. Ich glaube, das darf man gar nicht. Da kommt man direkt in die Hölle für, oder? Da gehen sie, gehen sie direkt in die Hölle, gehen sie nicht mehr über los, gehen sie direkt in die Hölle rein. Ja, die, das ist furchtbar, das darf man nicht machen. Das ist eine ganz schlimme Sünde. Die Katholiken immer mit ihrer Frauenphobie, oder? Manchmal denke ich so, was ist denn was wäre denn so schlimm, wenn Jesus wirklich eine Frau gewesen wäre? Ich meine, wäre das so schlimm? Wäre die Geschichte so anders, wenn Jesus eine Frau gewesen wäre? Nee, oder? Das meiste könnte man stehen lassen. Gut, ein paar Geschichten müsste man natürlich ein bisschen optimieren. Ich meine, die ganze Leidensgeschichte Jesu, das wäre natürlich ein bisschen anders. Oder wenn Jesus eine Frau wäre, dann hätte doch... Dann hätte doch Jesus oder dann Jessie, Die hat doch am Kreuz gegangen und gesagt, mein Gott, nächstes Mal lasse ich mir die Nägel woanders machen. Das dauert doch 100 Jahre. Und es war aber gar nichts Schlimmes passiert in meiner WhatsApp-Gruppe, weil die Mädels in diesen vielen Sprachnachrichten haben die einfach, weil die ja alle die Menstruationstasse ausprobiert haben, haben die alle versucht das Geräusch nachzumachen, das die Menstruationstasse verursacht, wenn man die wieder entfernen will. Man muss dann nämlich mit dem Finger so einen Unterdruck lösen. Dann machst du Und das haben die in den vielen <lacht> Das ist jetzt schon zu eklig, ne? Das ist, jetzt ist es zu eklig. Oh Gott, die Leute finden sich hier. Nein, auf! Oh. Geil, das ist auch wie Frauen direkt so. Nein, alle Frauen so, aufzureden so lustig, wie unangenehm uns das ist, oder? Im Jahr 2023. Wir Frauen sind so geil gestört. Kein Wunder, dass uns alle kompliziert finden. Auf der einen Seite sind wir alle so, ey, leck mich am Arsch, es ist 2023. Ich bin so fucking emanzipiert, mir ist alles scheißegal. Ich zieh an, was ich will. Ich sag, was ich will. Ich geh für Equality auf die Straße. Ich mach alles, was ich will. Ich lass mir von keinem Mann was sagen. Ey, aber Tampons geben wir uns untereinander immer noch so, als wäre scheiß Heroin, oder? Wie wir uns die Dinger zustecken. Das kriegt keiner mit. Oder? Haben Sie schon mal gesehen, wie sich Frauen Tampons geben? Eben nicht. Wir sind wie Ninjas. Das Ey, wir wären so gute Cookstealer geworden, oder? So viele Talente lassen wir brach liegen. Ich schwöre euch, ich könnte von hier einen super Plus in die erste Reihe geben, die bis in die letzte Reihe durchgeben, würde niemand mitbekommen. Niemand, weil es uns so unangenehm ist. Alles, was mit der Menstruation zu tun hat, ist uns Frauen so wahnsinnig unangenehm. Ey, wir würden noch nicht mal, wenn wir einen Tampon brauchen, eine andere Frau offen vor anderen atmenden, lebenden Menschen nach einem Tampon fragen. Ganz normal. Niemals. Niemals würden wir sagen, ey, Sybille, hast du einen Tampon? Ein Tampon? Ich blute wie ein Schwein. Ja, wie, welche Größe? Das dickste, was du hast. Schmeiß. Ich fang da bist Nein, die Wahrheit ist: Wir würden natürlich erstmal versuchen, nonverbal die Aufmerksamkeit der anderen Frau zu erhaschen, indem wir sie zunächst anstarren, so lang, bis sie guckt. Sie bin leer. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile ich hab immer genug Tampons dabei, weil wenn ich meine Tage kriege, ich nehme direkt den ganzen Karton, ich schütte den komplett in die Handtasche. Ist mir egal, ich will keine Überraschung erleben. Blöd ist nur, wenn man irgendwo ist und diese Tasche fällt dann um. Randvoll mit Tampons. Allen schon passiert, oder? Die fällt um und du siehst so in Zeitlupe die ganzen Tampons. Ganz schlimm in, beim Job. Konferenz, auf dem Tisch, die Tasche fällt um. Blum, blum, blum. Und man schämt sich zu Tode. Oh, nein! Geil ist auch wie Männer reagieren, wenn Tampons irgendwo rausfallen, oder? Sogar, die gucken weg. Ja. Nee, ich hab nichts gesehen. Mach du deine Torpedo-Sache da und äh, nee, alles klar. Und dann. Dann kommt der schlimmste Walk of Shame. Da müssen wir die ganzen wieder einsammeln. ne? Mit hochrotem Kopf.
3: Oh, Entschuldigung.
5: Entschuldigung. Wir packen die auch an, als wäre das heiße Munition. Als könnte die in der Hand explodieren. Oh Gott. Und es ist uns so peinlich. Oh nein. Jetzt hat es jeder gesehen. Was? Jetzt hat es jeder gesehen, dass ich eine Frau bin. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Caroline
3: Wir
0: müssen kurz über das Internet sprechen. Ähm, Internet macht mich ja zunehmend aggressiv. Also, weiß ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und dann sagen Sie jetzt vielleicht, na hey, gut, dann, dann bleib halt draußen. Aber ich bin süchtig nach dem Internet. Und deswegen versuche ich jetzt mit dem Internet, weil ich nicht die Finger davon lassen kann, versuche ich mir im Internet nur noch Sachen anzugucken, die mich nicht aggressiv machen. Zum Beispiel so Videos von Waschbären, die Obst klauen. Oder so, wenn ich so einen Appel tragen, so ja, finde ich total lustig. Das teile ich dann auch immer. Oder Hundevideos. Ich kann stundenlang Hundevideos gucken. So Hunde in Fledermauskostümen. Oder Hunde, die jonglieren, mit Katzen jonglieren. Besonders. Oder auf so Vorderbeinen laufe ich Stunden Da Kommt diese Videoschleifen, kommt ja eins nach dem anderen. Da fange ich manchmal um 15.30 Uhr an, Hundevideos zu gucken. Und auf einmal denke ich, oh, ist halb vier, moins. Ja, und dann, dann bin ich morgens nicht mehr nicht mehr, nicht mehr aggressiv, aber müde. Und immerhin. Es also, klappt aber nicht so richtig. Und, aber trotzdem, ich versuche es immer wieder. Auch Facebook auch. ist ja auch so ein Ort des Hasses. Da habe ich jetzt versucht, mir so, so Gruppen zu abonnieren, wo so Sinnsprüche geteilt werden. Um so ein bisschen inneren Frieden zu finden. So Lebenssprüche, Lebensweisheiten. Brüht ein bisschen. Da habe ich so jetzt gerade wieder was gesehen. Da sieht man so, so, so ein Foto von Rosen in der Unschärfe? Da steht dann so drauf, was heute dem Vogel aus dem Hintern fällt, wird morgen zum Baum. Da denke ich mir, scheiße, aber schön. Und ja, ja, oder lebe jetzt, denn später ist blöd, solche Sachen. Ja. Oder so Karma-Spriche, bleib ruhig und lass das Karma es für dich klären. Und das soll einen beruhigen, alles, ja, wie sollst du irgendwie, ja, Karma, wird schon, ist Karma, das Konzept von Karma, ist Ihnen ein Begriff Karma? Kennen Sie Karma? Ja, Karma bekannt? Also ich erkläre es kurz, Karma ist ja alles, was du im Leben tust, das Gute wie das Schlechte, das soll ja dir in einem späteren Leben in irgendeiner Form widerfahren. Also, also nicht, wenn, wenn du auf der Autobahn ständig drängelst, wirst du im nächsten Leben als Lichthupe wiedergeboren. So ja, <lacht> ungefähr, muss man sich das nicht vorstellen. Und das soll einen beruhigen. Und es klappt nur bedingt, weil ich natürlich dann doch wieder den Fehler mache, dass ich wieder dahin gehe, wo Aggressivität und Dummheit zu einer unheiligen Allianz zusammenkommen, nämlich in diese, in diese, diese Kommentarspalten. Ja, und dann fange ich dann doch wieder an zu kommentieren. Weil ich immer schon seit Jahren meine ich immer, wenn ich gerade wenn ich so, so AfD, so Nazi-Zeug, so rechte Scheiße lese, meine ich immer, ich muss was da, da schreiben, dagegen schreiben. So, wenn ich da so, dann da, da, denke ich immer, Mensch, ich muss den doch jetzt mit einem mit intelligenten Kommentar davon überzeugen, dass er falsch liegt. Und dann denke ich immer, ich schreibe was Intelligentes und dann kommt er wieder zurück so, ja, und dann schreibe ich dann auch nur wää, Weil wää führt ja zu wää. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue Strategie überlegt. Ich will auf Hass im Internet mit Liebe antworten. Ich will Hass im Internet mit Liebe neutralisieren. Ja, gerade letzte Woche wieder ein Versuch gestartet. Habe ich so einen typischen Hasseintrag im Netz gesehen. Wie man es kennt, so typischer Haseintrag. So Ausländer, Dreck, Kotz, Kotz. Ja, wie man es kennt, Kotz mit S. Ne, vorm T. Und da habe ich so hingesetzt. Puh, tief durchgeatmet, habe mir erstmal einen schönen Rotwein entkorkt. Morgens um neun. Es <lacht> ja, war schon spät. Und dann äh, habe ich eine Antwort entworfen geschrieben. Wohl an, du Junker des Ingrims, du Meister der Misanthropie. Stelle über dich in deinen unheiligen Zorn zu richten und Gleiches mit Gleichem zu vergelten, nehme ich dich jetzt nicht auf, sondern in den Arm. Fühl dich von mir als Fee der Liebe mit Glücksstaub bestäubt. Auf dass deine destruktive Frustration konstruktiver Leidenschaft weiche. Tandaradei. Ist das geil, oder? Ist das ja eine geile Antwort, oder? Ich war so stolz auf ihn. Ich saß da und ich wollte auf Absenden drücken. Und plötzlich habe ich gezittert und dann noch geschrieben: Du dumme Sau! Oh. Und da war ich genau da, wo ich nicht hin wollte, auf dem Niveau des Gegenüber. Ja, aber du der, der, der willst nicht hin. Und es das heißt ja immer, der Klügere gibt nach. Aber manchmal sollte der Klügere nur da nachgeben, wo es klug ist, nachzugeben. Aber ich habe mit einem Kommunikationswissenschaftler gesprochen, Er hat gesagt: Herr Mann. Wir müssen es versuchen, auch Menschen mit extremen Meinungen auf Augenhöhe zumindest zu begegnen und das Gespräch zu suchen. Sonst, sonst driften die noch mehr ab und gehen dieser Gesellschaft ganz verloren. Das fällt mir manchmal schwer. Wirklich, wenn im Internet einer schreibt, Deutschland ist eine illegitime GmbH unter der Leitung von Mossad, NSA und Steffen Hensler. Und die deutschen Eliten wollen uns mit der Impfung totspritzen. Da kann ich ja nicht schreiben, oh, interessanter Punkt. Nur damit er nicht noch mehr abdriftet. Man ruft ja auch keinem Geisterfahrer hinterher, hier, interessante Richtung, macht man ja nicht. Aber es ist ja nicht alles schlecht im Internet. Es ist ja gut, dass es im Internet auch immer noch was zu lachen gibt. Und noch besser ist es, wenn man sieht, dass Humor aus dem Netz auch ganz analog und live funktioniert. Und das ist, sieht man beim nächsten Preis ganz deutlich. Der Förderpreis geht nämlich dieses Mal an ein Comedy-Ensemble aus Berlin und Freiburg, das ganz bewusst mit ihrer Kunst auf YouTube, Insta und Co. begonnen und schnell für Furore gesorgt hat. Innerhalb kürzester Zeit sind sie dann viral gegangen, hatten quasi 3G im Netz, wurden also geliebt, geliked und geteilt. Sie produzieren komische Kabinettstücke rund um Netz und Popkultur und auch immer wieder, das gefällt mir ganz besonders, feinste Karlauer oder wie man heute sagt, Dad-Jokes, weil man dann offensichtlich davon ausgeht, dass diese Witze nur noch Väter machen. Und ja, ich, aber ich finde das lustig. Ich habe da Spaß dran. Gut, äh... Wir waren bei unseren Preisträgern. Sandro und Charlotte haben das Baby 2015 auf die Welt gebracht. Aber wie heißt es so schön? Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ihr Dorf ist das Kollektiv, in dem sich junge, kreative Menschen unter dem Namen Luxan Wunder austoben. Den Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2023 erhalten. Luxan
6: Wunder! Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr über diesen Preis und wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Wir sind Luxan Wunder aus dem Internet und
4: äh, wir machen im Internet so ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel mit dem folgenden Format. Das ist der Sender, der alles von uns zeigt. Haben wir uns ausgedacht, das Format heißt Weltliteratur in leichter Sprache. Johann Wolfram Guthi, der Erlkönig. Vater reitet mit seinem Kind. Kind sieht Sachen die nicht sind. Vater sagt, ah, Papa la Pap. Kind hat Schiss und nippelt ab. will die für Robinson Huso. Scheiße Mann, Schiff gekrescht Einsam dann, Fisch gecatcht. Freitagmann besitzt ihn jetzt. Zwei zusammen Christenflash. Kannibalen umgehauen. Kolonialer Gründertraum. Wühlgern in 80 Tagen um die Welt. 20, 40, 60, 80, oh, verdammte Axt, ich glaube, ich schaff's nicht. Nee, warte mal, uh, nee, Datumsgrenze überreist, doch geschafft. Geiler Scheiß. Samuel Bucket warten auf Godot. Oh, alter Vater, oh, wie spät ist es eigentlich? Ich glaube fast, es könnte sein, der kommt heute schon wieder nicht. Tröhrre Tolkien, der Herr der Ringe. Komm schon, gib den Schmuck zurück. Mach schon, kleiner Lauch. Ich komm mit, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, <l standalone> ich auch, ich auch, ich auch. Ich auch. <lacht> Burning Vulva wartet schon. Der Nacktmull steht bereit. Auf zum Pizzaofenberg. Du hast fast tausend Seiten Zeit.
6: Sabrina. So, kauen und werfen. Wart ihr das auch, wenn ihr im Supermarkt seid und ihr lauft so an, am Chipsregal vorbei, also eine Packung Chips nehmt und die dann so zusammenknirscht, bis da nur noch so Chipsmehl drin ist und dann stellt ihr die zurück für den nächsten? Nee? Ach, Ihr seid so gute Menschen. Ich wäre das auch gerne. Äh, bin ich leider nicht. Ähm, ich bin auch immer total äh, verblüfft, wenn sich Leute in so Hollywood-Filmen trennen. Und dann sagen die immer diesen einen Satz. Dann sagen die immer, Hauptsache, du bist glücklich. Ich wünsche mir nicht, nicht viel. Ich wünsche mir nur, dass du glücklich bist. Und ich denke immer, nee, ich kaufe euch nicht ab. Ähm, deshalb haben wir einen Song geschrieben, der handelt davon, was man Menschen nach so Trennungen wirklich wünscht, wenn man kein so guter Mensch ist wie ihr. Der heißt, ich wünsche dir... Wir waren so close und wir haben mal so viel geteilt Und ich schätze dich noch immer für so viel Auch wenn wir jetzt getrennt sind, ist da nichts als Wertschätzung Nur gemischt mit einem anderen Gefühl Ich wünschte echt, ich könnte dir nur wünschen Dass du glücklich bist und alles für dich läuft Doch ich wünsch dir laute Teenies in der Straßenbahn Und dass dein Klopapier das beim ersten Wisch nicht hält so dass die beiden Führungsfinger in die Scheiße fahren und ein Pinnier an der Kasse nicht einfällt, dass jeder Kuli gegen Kreis nur die Hälfte schreibt und nicht auf Drücken oder Hauchen reagiert.
3: Dass dein weht und an ihr kleben bleibt, und dass du denkst, dass es doch früher nicht passiert. Sonnenlich.
1: Das war schon.
0: Das war schon.
1: Damit sind wir schon am Ende. Alle Kleinkunstpreise 2023 sind verliehen. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke.